0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. É um versículo pequeno, mas é um versículo muito forte, de uma mensagem muito importante. 1 Pedro, 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou repetir, queria que você prestasse atenção, às vezes na primeira leitura assim a gente não consegue compreender tudo, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Uma das coisas mais sérias que a gente tem para entender como um cristão, é por que a gente sofre. Teoricamente, a gente era para ser intocável. A gente ama a Deus, a gente ora, a gente lê Bíblia. Bem, tem gente que está na igreja e não faz isso, né? Então, já está explicado que também não tem bênção nenhuma também. Só vem no culto, né? Então, se você apenas esquenta banco, não é para você que eu estou falando. Você tem que melhorar nisso aí também. Mas se você lê Bíblia, ora, busca a Deus, e você vive assim nos perrengues tão grandes às vezes bate na cabeça da gente, puxa vida, por que disso? Esse texto aqui, ele é escrito num período em que o povo de Deus, a igreja, está sofrendo uma perseguição horrível. A chapa está quente, a situação é crítica. No Império Romano, os cristãos, às vezes, eram considerados antissociais, a ameaça para a unidade do império. Como hoje, não viviam de acordo com os valores morais da cultura. Recusavam-se a adorar os deuses romanos, recusavam-se a participar dos rituais religiosos, daquelas festas cultuais romanas. Eles não demonstravam uma lealdade por inteiro no culto do imperador romano. Então, o cristão era visto assim, meio assim, de lado. Se hoje você não é visto meio de lado, eu queria falar uma coisa, você não está sendo um bom cristão. Porque hoje está igualzinho o Império Romano. Quando um pastor é popular demais, todo mundo aplaude ele, está com algum problema ele. não está se posicionando sobre aquilo que deveria. Porque hoje, se você falar de droga e você disser que é contra a legalização, o nego vai te bater. Se você falar que é contra a legalização da prostituição, vão te bater. Se você falar que é contra a ideologia de gênero, vão te bater. Se você falar que... Você quer que sejam presos os corruptos, vai ter gente vai te bater, porque você quer lutar contra a corrupção. Domingo nós fizemos aqui uma, uma foto das dez medidas contra a corrupção. A gente fez aqui o número 10, tirando uma foto. Aí eu publiquei. Uma pessoa entrou lá no meu, no meu Facebook. Lá. Eu não leio, não, mas dessa vez eu li. Aí, ah, Deus vai te julgar. Eu entrei no perfil da indivídua. Quando eu entrei no perfil da indivídua, adivinha onde ela trabalha? No governo do Estado. Ah! A Lava Jato está atrás dela. Então, está explicado por que ela está assim. Só podia. Se ela fosse uma contribuinte, eu queria ver se ela estava chateada. Não tem interesse dela funcionária do estado papapá falei ah então tá bom a lava já está chegando daqui a pouco você vai ver quem que vai ser julgado irmãos tudo que você falar que for Bíblia hoje vai gerar alguma repercussão e muitas vezes a repercussão é acusação, afronta, perseguição o mais conhecido perseguidor dos cristãos foi um imperador chamado Nero. O Nero ele tentou afastar críticas públicas contra si próprio. O que, que ele fez? Ele provocou um incêndio que destruiu, no ano 64, boa parte de Roma, se falava que Nero, enquanto a cidade pegava fogo, ele tocava e cantarolava num dos seus castelos. E a cidade pegando fogo. E o que ele fez? Mesmo que Nero não tenha causado incêndio, o que ele fez? Mesmo que não tenha sido ele que não dá para provar. Ele botou na conta dos cristãos. Ele transformou os cristãos no bode expiatório. Querido, hoje é diferente quando você é um cristão autêntico? Quantas vezes você é acusado daquilo que você nem passou perto? Mas você não fica na roda de chope com os caras até tarde, você tem família. Você não sai para a gandaia com a turma. Você tem valores. Então, você não é, às vezes, o mais apreciado, o mais valorizado, porque você não participa, simplesmente por isso. Nero torturou os cristãos como um espetáculo bárbaro. Alguns foram crucificados, Outros foram vestidos de peles de animais para ser dilacerados por cães selvagens. Ainda outros foram cobertos de piche. Piche, esse negócio que bota no asfalto. Cobriu a pessoa de piche, prendeu ela num poste e acendeu. E aquela pessoa queimou como se fosse um, um, uma vela viva do império. Amados irmãos, quando começou a acusar os cristãos, até a ceia do Senhor, que a gente diz que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, eles começaram a falar que a ceia era um ato canibalista. Quando as pessoas querem te acusar, elas interpretam da pior maneira e mais mentirosa maneira possível alguma coisa. Eles falam uma coisa absurda, o pão representa o corpo. Ninguém é caribal ali, mas até disso eles foram chamados. Os cristãos estavam em perigo. Nero havia criado o precedente e os cristãos podiam esperar novas perseguições. O ressentimento do povo romano contra os cristãos só aumentava. Não me parece que isto hoje é muito diferente do que acontece com algumas linhas de pensamento ideológico que existem hoje no Brasil. Tem um vídeo que, se você não recebeu, alguém pode te mandar, em que, numa conferência dirigida por um deputado federal do Rio de Janeiro, um camarada que está lá falando do movimento LGBT, eles assim, nós temos que matar, se preciso for. Eu sou disposto a pegar em armas contra a igreja evangélica. Está filmado. Aconteceu isso lá no Congresso Nacional. Eu recebi um áudio de uma, uma delegada da Bahia, de Salvador, ela foi candidata a vereadora, e ela é, é ligada ao movimento da Macumbaria, e ela não foi eleita, e todos os candidatos que eram da Macumbaria, somando os votos deles todinho em Salvador, foram 3.500 votos. Não elegeram ninguém. E as igrejas evangélicas, evangélicos foram eleitos 17 vereadores. Era 11 para 16 ou 17, um negócio desse. E ela indignada, indignada, falando: "Nós estamos perdendo a guerra". A palavra dela é guerra. Quando nós queremos abraçar essas pessoas, não temos guerra nenhuma com a pessoa que é de Macumbaria. Muito pelo contrário, nós temos amor por essa pessoa. Domingo deu testemunha aqui um camarada que era Ogã, sei lá o quê, não sei dessas coisas não, de Ogã, Ogum, Iguim. Ele falou aqui que ele era orgânico, não sei o que lá, deve ser alguma coisa, hein? Eu não faz mais uma questão disso não. faz questão de abraçar e amar essa pessoa. E ele aceitou a Cristo na nossa, nossa vida vitoriosa nesse final de semana. E ele foi transformado, ele estava em paz. Ele falou, eu estou aliviado. Eu estou em paz. E ele que falou, ele que falou, eu servi o diabo. Ele que falou. Ele que falou aqui, eu servi o diabo. Foi ele que falou está com raiva, fica dele aí, ele que falou, já estou cheio de problema, me arruma mais não, irmãos, desde que a igreja é a igreja, que os cristãos, têm problemas, quem te falou, que você vai poder parar de vir no culto da resposta, porque você vai ter todas as respostas da sua vida, todas elas num dia, e nunca mais será problema, mentiu, Mas por que então que a gente tem problemas? Por que, que a gente tem essas coisas na nossa vida se nós somos servos de Deus? É bem verdade que como servos de Deus, a gente tem milagres e, e de monte para contar. É bem verdade que como servos de Deus, no meio da tribulação, a gente tem paz, tranquilidade, esperança. É bem verdade que Deus tem nos sustentado diante das lutas do dia a dia. É bem verdade que coisas que a gente não imaginou acabam, acabaram acontecendo. E coisas que a gente não imagina ainda vão acontecer. Mas temos sofrimentos. A razão por que os crentes passam por sofrimentos prolongados e difíceis não é passivo de uma só explicação. Mas eu queria apenas dar quatro explicações. Para que você não desista da caminhada da vitória para que você não desista de sonhar alto, para que você entenda o seu momento, lute contra esse momento, sem perder a fé de que esse momento vai passar, e Deus vai te honrar, e quando vier um outro sofrimento, você vai superar. Quais são os motivos? O primeiro motivo para o nosso sofrimento é que a provação fortalece o caráter. Tiago capítulo 1, versículo 3, vamos ler? Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto está dizendo que a maturidade, a integridade, ela passa pela prova. Enquanto está tudo bem na sua vida, você não provou seu caráter, não. Mas é quando você está numa prova da vida que você prova qual é o seu caráter e que você tem a chance de incrementar o seu caráter. Pastor, me explica melhor. Eu vou falar para você uma coisa aqui. Quando você está numa prova da vida, numa luta da vida, deixa eu te falar, as tentações que se dominavam perdem a força sobre você. Ah, pastor, eu não consigo namorar certinho. Eu, 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 olha, eu não consigo ficar sem sexo. Eu, eu não sou casado, mas eu faço toda semana. Quando você está com a mãe doente no hospital, você fica três meses sem sexo e nem sente. Quando você está com um sofrimento, você vê que o sofrimento te faz mais forte para as áreas que te tentam. Até porque você tem uma expectativa de uma resposta de Deus. Então você sabe que a resposta de Deus e pecado são duas coisas que não andam juntas. Às vezes, para mudar o teu caráter, Deus permite o sofrimento para que quando você tiver o caráter alterado, ele possa dar uma benção que você não tem caráter hoje para receber. Você talvez não tenha caráter hoje para ter o dinheiro que você quer ter. Você não tem caráter hoje para ter esse homem de Deus que você quer. Você não tem caráter hoje para ter essa mulher de Deus que você quer. Você não tem caráter hoje para sair aquela ação na justiça que você está esperando. Você não tem caráter ainda para receber essa benção. Então você precisa sofrer. Preciso, toma-lhe. Está na Bíblia. Tiago vai dizer: A aprovação da vossa fé produz perseverança, e essa trata a sua maturidade e a sua integridade. Está na Bíblia. Então a pergunta é: qual é o meu caráter hoje? Qual é a minha postura hoje? Quem sou eu quando ninguém está olhando hoje? Quem sou eu na internet, trancado no quarto ou no escritório hoje? Quem sou eu no meu namoro hoje? Quem sou eu nos meus negócios hoje? Quem sou eu quando passo uma mulher, passo um homem, passo isso, passo aquilo hoje? Quem sou eu? Deus quer tratar o nosso caráter através do sofrimento, porque ele nos ama e ele quer o nosso caráter aperfeiçoado para nos abençoar segunda coisa a aprovação demonstra que a nossa fé é genuína tem muita gente que fala assim, pô, será que eu sou salvo mesmo? será que eu tenho Jesus mesmo? será que eu tenho Deus mesmo? na hora do sofrimento você sabe isso Abra aí a sua Bíblia, nesse texto que a gente acabou de ler, de 1 Pedro 1,7, que vai dizer o quê? 1 Pedro 1,7, joga ali para mim de novo, para todo mundo ler ali no telão. 1 Pedro 1,7. Achou? Achou? Não, então vou ler aqui no meu, aqui que está difícil, essa Bíblia está sem Pedro. Primeira Pedro 1,7, diz assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A minha aprovação demonstra se eu abro mão de Deus. Ah, estou chateado, abro mão de Deus. Ah, estou passando aperto, não vou mais na igreja. Ah, estou na prova, ah, não quero mais saber desse pastor, não. Ah, estou na dificuldade, ah, que se dane a célula. Não é assim que muitos agem? A expectativa deles é, eu estou na igreja, se essa igreja é abençoada, amanhã eu tenho que ter todas as respostas da minha vida, todo o dinheiro da minha vida, toda a cura da minha vida, todo o milagre da minha vida, e se isso não aconteceu, essa igreja é fraca, eu vou embora. O mover de Deus no lugar, a igreja bombando, o crescimento da igreja espantoso a igreja vencendo as barreiras, a igreja abrindo novas igrejas, a igreja apaixonada, milagres, curas, revelações, Deus poderoso, um culto, mas ele fica chateado com o seu sofrimento, e ele faz o quê? Bota a culpa em tudo, bota a crítica em tudo, ele se afasta, nesse momento, ele está vendo que a fé que tem, pode ser uma fé limitada, uma fé restrita, uma fé que precisa de nutriente, de vitamina. Uma fé que precisa lá de, de B12, de vitamina C, de D3. Estou oh, entendendo, você viu? Né? Está precisando de fortalecimento. Está precisando lá de um energético. Um centrãozinho lá. Está precisando. Queridos. Pedro também dá a entender que essa fé provada honra a Deus. Pastor, a fé provada honra a Deus? Honra a Deus sim, porque quando Jó estava lá naquele sofrimento tremendo, Deus falou com o diabo, olha aí meu servo Jó. Olha a atitude dele. Quando você está numa prova danada e você tem temor a Deus, quem olha ao redor fala assim, oh, meu Deus, mas que fé é essa que esse homem tem? Queria entender esse negócio. Diante da morte de um ente querido, a tranquilidade de um servo de Deus, às vezes, contagia a família inteira, e o resto da família se converte de ver a paz que acontece quando há uma fé genuína. Agora, quando você se descabela, quando você perde a paz, quando você não tem uma fé autêntica, e aí, na hora do desespero, você revela isso. O que acontece? Você enfraquece todo mundo todo mundo começa a pensar que não tem tudo, que você não tem tudo que você diz que tem. Meus amados irmãos, a sua fé honra a Deus, e o sofrimento revela se a sua fé é genuína. Quando você está passando por um perrengue, você está firme no Senhor, você pode ter certeza, você está honrando a Deus diante das pessoas, você está honrando a Deus diante do diabo. E quando a tua vitória chegar vai chegar como fruto de uma recompensa de Deus, porque você foi firme na hora da dificuldade, você não arregou, você não se entregou, você não baixou a guarda. Todo mundo tem problema. Os problemas mais diferentes acontecem na vida de cada um de nós. A questão é, quem aqui vai dizer assim, eu não perco para o diabo essa batalha? Eu não perco para o diabo essa batalha, eu vou até o fim, eu venço essa batalha, pode ser a pior batalha, para o diabo eu não perco, é essa postura que Deus quer de você. Agora quando você enfraquece, então, que fé é essa? Não é genuína, não edifica, não honra a Deus. Terceiro lugar, a aprovação pode livrar-nos de características não aperfeiçoadas na nossa vida. Jó capítulo 23, versículo 10. Jó capítulo 23, versículo 10. O mesmo Jó, que exaltava tanto a Deus, depois de ser acusado pelos seus amigos, ele vai dizer assim, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, aparecerei como ouro. Como é que o ouro é colocado à prova, você sabe? Ele é colocado no fogo. Quando o ouro é colocado no fogo, as impurezas queimam, o que permanece? O ouro. Jó está dizendo, quando eu estou sendo queimado pelos meus sofrimentos, eu vou revelar o ouro, eu vou revelar a minha fé, eu vou revelar a minha dependência de Deus, vou revelar o meu amor a Deus, sofrimento aperfeiçoa, o sofrimento vai tirando aquelas impurezas da nossa vida, o sofrimento vai arrancando aquelas coisas que não valem a pena, o sofrimento está mostrando para a gente o caminho a seguir, sem sofrimento, muitas vezes você não tem essa capacidade de ter coisas que precisam ser extirpadas da sua vida, Realmente estirpadas. tem gente que se acostuma com o jeito de ser, se acostuma com a postura, se acostuma, está na igreja há 20 anos, do mesmo jeito, meus amados irmãos. Um empresário chegou na nossa igreja e ele chegou aqui moído, duro, tinha tanta coisa, perdeu tudo, teve que recomeçar a vida. E Deus foi tratando a vida dele. Ele teve que aprender a viver com menos, aprender a não poder comer fora, aprender a andar num carro velho, aprender a não poder mais comprar os presentes que ele comprava, usar as roupas de marca que ele, que ele gostava, usar os relógios que ele gostava, ele não podia mais. O ouro, os anéis, sei lá o que que ele gostava, não tem mais isso. Mas quando essa pessoa começou a buscar a Deus, ele começou a entender que o bem mais precioso que ele tinha era a família dele. E aí o cara que traía a família, parou de trair. O cara que nunca tinha tempo para os filhos dele, agora passou a ter. E quando ele foi trabalhar para recomeçar a vida dele financeira, que ele foi lutando, ele não foi rápido não. Sofrimento, perrengue. Ah, pastor, mas aí ele buscou a Deus, aí rapidinho, e se levantou. e rapidinho, nada. Anos. Anos de burdoada para aprender a não trair a mulher. Anos de burdoada para amar a família. Anos de burdoada para poder limpar o coração. Anos de burdoada para aprender a ser humilde. Anos de burdoada. Deus é que sabe o tamanho das burdoadas, porque eu preciso que você precisa. Mas um dia ele se levantou. E quando o dinheiro chegou, o dinheiro não era mais importante do que aqueles que com ele já estavam. É assim que Deus faz. Em quarto e último lugar, a aprovação demonstra que somos filhos de Deus. Pastor, eu pensei que quando eu estava sendo provado, era o diabo me detonando. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, de 6 a 8. Hebreus 12 de 6 a 8. pois o Senhor disciplina a quem odeia. É isso aí? Minha, minha versão está errada? Ué, o que está escrito aí? Ah, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como como filho suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Legítimos, mas sim ilegítimos. Quando eu sou disciplinado, às vezes, num sofrimento, porque eu fiz uma besteira e aí uma consequência vem, e aí eu fico revoltado, porque Deus não me livrou daquela consequência de um erro que eu tive, ou de um, uma coisa que eu não orei muito, mas eu fiz. Querido, Deus disciplina quem ama. Deus deixa você aprender com as burradas que você faz, para você nunca mais querer uma burrada maior. Deus te ensina a tratar pessoas. Deus te ensina a honrar pessoas, não expor seus pais, não expor seus líderes. Deus te ensina a, a guardar dinheiro. Não é amar dinheiro, falando guardar dinheiro. O que é guardar dinheiro? É você. Ganha quanto? Ganha mil reais. Ah, mas eu quero morar no Golden Green. Se alguém for maluco de te alugar, no primeiro mês, você está encalacrado. Não é verdade? Então, você tem que morar onde você pode. E ainda fazer a conta para sobrar pelo menos 50 reais. Para se precisar comprar um remédio, você ter. Você tem que aprender a lidar com o que você tem. Quando eu vim para cá, e eu tinha um, um, uma condição muito apertada aqui na igreja, muito, muito apertada, muito apertada. E eu tinha um dinheirinho que eu tinha juntado quando eu estava em Patinga. Bianca trabalhava, eu também. Eu queimei esse dinheiro todo. Se não fosse aquele dinheiro que eu queimei aqui no início, eu tinha uma moto, eu vendi, se não fosse aquele dinheiro, olha, eu não sei o que seria de mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma vacina para o meu filho. foi o início da igreja. Hoje, eu não vivo na prosperidade? Não, mas não me falta nada. Minha mulher trabalha, eu tenho um salário normal, eu junto as duas coisas, faço as minhas contas, pago as minhas contas, a gente tenta separar alguma coisinha, já deu dízimo, já deu oferta, separa alguma coisa, vamos passear nas férias, vamos passear, o que, que a gente pode fazer? E eu tenho uma vida equilibrada. Por quê? Porque quando você consegue ganhar mil e viver com mil, ganhar dois e viver com dois, ganhar três e viver com três, se você passar a ganhar cinco, você vai estar tranquilo. Agora, quando você ganhar mil e quer viver com cinco, você dançou. Você dançou. Quando eu vim para cá, eu não tinha condição de pagar uma escola na Barra para os meus dois filhos. Eles estudavam em Jacarepaguá, num colégio que tinha acabado de abrir, que fez promoção, que foi Santa Mônica, lá da freguesia. Aqui na Barra, o Santa Mônica da Barra era 400 e pouco. O Santa Mônica da Freguesia, porque estava abrindo, era 198. Mas você lembra? Lembro, porque o meu bolso sabia muito bem o que era R$ 198. R$ reais. 198 para mim? Nossa! Você não tem noção do que era. Então, com dinheiro de, de escola de um, eu pagava para dois. Ah, mas tinha o combustível. Eu tinha, mas... Vale a pena mesmo assim, não fui não entrei depressão, passei aperto, mas qual o problema? Qual o problema? A gente tem que saber lidar com o momento da gente, com a situação da gente, meus amados irmãos, Deus está dizendo que, se você está sendo disciplinado para aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com seus pais, aprender a lidar com seus filhos, aprender a lidar com seus amigos, com seus líderes na igreja, aqui você baixa a sua bola e agradece a Deus. Você está te disciplinando é porque você é filho e ele te ama. Ah, não, meu líder brigou comigo, eu vou sair da igreja. Ah, quando a disciplina vem, você foi embora? Você é filho de Deus? O filho de Deus, ele se alegra com a disciplina, porque ele sabe que ele é um filho de Deus. Agora, o é que foge a disciplina? Teve uma pessoa que estava aqui na igreja, aí aprontou, 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 pensa numa aprontação. Aí botamos em disciplina a pessoa, está em disciplina. Posso fazer alguma coisa na liderança da igreja? Não. Posso ir por vida vitoriosa? Não. Posso participar do louvor? Não. Posso estar no ministério e tal? Não. Você está em disciplina. O que a pessoa fez? Foi embora. Por quê? Porque eu não quer crescer. Aí a pessoa vai para outro lugar. Chega lá, tira a mão onda. Lá na atitude, eu era praticamente pastor da igreja. Ai do Josué, se não fosse eu. Coitada da Nádia, se não fosse a minha atitude ali. Aliás, o nome da igreja é por causa da minha vida. Meu nome é atitude. Aí alguém não pergunta, ouve esse discurso, que não é correto e dá oportunidade o que, que vai acontecer? o que aprontou aqui vai aprontar duas vezes mais lá e não vai parar lá não porque na hora da disciplina vai correr e é por isso que tem gente que está na Barra da Tijuca que já passou por quatro, cinco igrejas e não vai parar aqui também não talvez você que está me ouvindo aqui não vai parar aqui não Porque toda vez que alguém vai te disciplinar, você foge. Tomara que não seja o caso de ninguém aqui. Irmãos, o sofrimento, ele mostra que nós somos filhos de Deus. E ele nos disciplina porque ele nos ama. Provação não significa que a gente está em pecado. Nem tudo que você passa com seu filho é porque você é um péssimo pai. Nem tudo que você passa com os seus pais é porque você é um péssimo filho. Nem tudo que você passa no seu trabalho é porque você é um péssimo funcionário. Nem tudo que você passa nos seus negócios é porque você é um péssimo administrador. Não. Existem sofrimentos que a vida traz, querido. E a gente precisa ter a tranquilidade de saber que somos filhos de Deus e que Ele nos trata e nos disciplina e aperfeiçoa o nosso caráter. E a nossa fé diante do sofrimento faz com que pessoas conheçam a Deus, faz com que pessoas conheçam o poder de Deus, porque o nosso testemunho no sofrimento revela a glória de Deus. Curve a sua cabeça nesse momento, eu vou pedir que alguém toque uma música aqui, e a minha pergunta para você é, qual tem sido a sua postura diante dos seus sofrimentos? Qual tem sido a sua postura diante das suas lutas? Você revela que você tem fé para valer em Deus? Você revela que você acredita mesmo em Deus? Você revela paixão por Deus? Qual tem sido a sua atitude diante das lutas? Dos sofrimentos? Você demonstra que Deus é o Senhor da sua vida? Você demonstra que a sua fé não está em jogo, irmão eu sei que é uma lágrima, no travesseiro, eu sei que é uma dúvida, diante de uma traição, eu sei o que é ter um, uma, uma situação da igreja, para resolver e você não sabe como, Sei muito bem o que é sofrimento. Mas também sei o que é o conforto e o consolo de Deus. E também sei o que é experimentar a vitória que vem não pela sua atitude, mas pelo governo de Deus. Tem alguém aqui hoje que reconhece que não tem andado com o Senhor. Que ainda não entregou o coração a Jesus de todo o coração mesmo. Não entregou a vida a Jesus assim para valer. Tem alguém que hoje está dizendo, pastor, eu preciso começar uma nova vida com Jesus. Meu sofrimento está me arrancando a paz, está me tirando a alegria, está me, tá me fazendo brigar com as pessoas que eu amo. O sofrimento está, a dúvida está acabando comigo eu não tenho essa vivência com Deus ainda, eu quero pedir que Jesus entre na minha vida hoje e reine na minha vida, você quer isso nessa noite? Quer entregar sua vida a Jesus e viver para Ele de verdade? Aonde você estiver, eu quero que você faça uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, aonde você está, repita comigo essa oração, diga, Deus, eu coloco todos os sofrimentos e dúvidas e problemas da minha vida nas Tuas mãos, eu confio em Ti, me ajuda meu Deus, me ajuda a Te amar, e a viver na Tua presença, me ajuda a crer em Ti, em qualquer circunstância, me ajuda a viver, olhando para o Senhor, e não para o problema, me ajuda a dizer, Deus, Deus, o meu problema é pequeno diante do Senhor, me ajuda a dizer, problema, o meu Deus é enorme diante de você, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, a partir de hoje, em nome de Jesus eu oro, amém.